0: 那我们就正式开始。呃，第一章呢是刑法的基础知识。啊，刑法的基础知识呢，我们主要讲授啊，什么叫做刑法？啊，刑法的概念、它的目的、它的机能，啊，以及刑法的三大基本原则：罪行法定、刑法面前人人平等和罪行相当原则。啊，同时呢，我们还要给大家介绍如何来解释啊法律，因为任何法律一经制定就已经滞后。所以，对于法律人最重要的武器，其实学会如何去解释法律。那最后呢，就是刑法的适用范围啊，它在哪些地方可以适用，它在什么时间可以适用，这是我们在第一章要给各位介绍的问题。好，那第一讲是刑法概述，什么叫刑法？啊，刑法呢是关于犯罪及其法律后果啊的法律规范的总称。所以，任何一部法如果要称之为刑法的话，一定会有两个部分。啊，一个是犯罪论，一个是后果论。后果论呢，主要是刑法论，比如说杀人偿命啊，这个可能就是刑法，因为犯罪论是杀人啊，偿命呢就是后果论啊。那么到现在为止，我们国家的刑法表现形式呢，应该表现为一加十一加一，一部刑法典，十一部修正案，再加一部单行刑,刑法。那如果你记性好的话，你就记住这部单行刑,刑法其实就是1998年啊。规定的关于惩治啊骗取这个啊骗购外汇逃汇和非法买卖犯罪的决定，就逃汇骗汇的这样的一个决定，那只有这一部单行决定，一部刑法典，十一部修正案，再加一部单行决定，那就构成了我们当前的刑法那有同学可能会问，那为什么这个？全国人大关于维护互联网安全的决定不属于单行刑法呢，因为有个别学者也认为它属于啊。但其实，当你仔细去看啊，关于维护互联网安全的决定，你发现它只是规定的犯罪论，但它没有规定后果论，所以那它就不属于刑法。因为我们说，如果说它是要刑法的话，它一定既要规定犯罪论啊，又要规定后果论。所以，刑法是关于犯罪及其法律后果的规范的总成。啊。这个知识点非常非常重要。那第二个问题呢，就是刑法的目的。哈，就像大家啊，之所以来参加法考，是为了过法考，哈，这是你的目的。那么，为什么是需要有刑法呢？刑法呢，是为了捍卫伦理秩序，啊，还是为了保护某种利益？那历来呢，有两种针锋相对的观点，啊，其实当各位学习法律，你就会发现，其实任何一个问题啊，因为人类理性的有限性，它其实都会。出现三种立场啊，正说、反说、折中说。啊，当折中说成为了正说的立场，又会出现对折中说的反对说，啊，又会出现这个折中的折中说。人的理论就是这样不断前进的啊。那刑法当然是惩罚坏的东西了啊，惩罚坏的行为，惩罚坏的人啊。那么为什么这些坏的行为应当受到惩罚呢？啊，所以历来就会有两种针锋相对的观点。啊，一种观点认为，因为这个行为本身就很邪恶啊，所以我要惩罚他；因为这个行为本身就违反了伦理道德，所以我就要惩罚他。所以在本质上，刑法只是捍卫伦理道德的一种方式。所以，刑法最终它只是为了捍卫伦理道德啊。这个叫做规范维护所，它维护的是一种伦理规范。因为这个行为本身是很邪恶，所以我就应该惩罚他。这个行为本身就是没有价值的，所以我应该发动刑法权。所以大家应该听说过这个名词，叫“行为无价值”。说白了，就行为本身是邪恶的，啊，这个行为本身违反了伦理道德，啊，刑法要捍卫这种伦理道德，因此我们要惩罚它。那与此针锋相对的立场认为，啊，行为本身邪不邪恶无所谓，关键看行为带成了什么危害后果，啊，那如果造成了这种危害后果，我们才值得发动刑法权，啊，只有在结果意义上它是邪恶的，只有在结果上它是负。啊，这个无价值的，只有在结果层面上出现了恶果，我们才值得发动刑罚权。这以所谓的结果无价值，也就是所谓的法益侵犯说，在结果层面上啊、呃、侵犯了各种利益，所以值得发动刑法权。那我相信刚才的那些名词可能让大家啊变得非常非常的困惑，这其实来源于古老的哲学争议啊。那刑法是惩罚不好的行为。那各位可能就要想一想，那什么是好的行为呢？啊，什么是一种好的人呢？如何过好的人生呢？那显然历来有两种针锋相对的观点：一种认为好就是行为本身是好的，我为什么做一个诚信的人？因为诚信本身就是好的啊。还有与此针锋相对的立场啊。那什么叫做好？是因为结果本身好。我为什么要做一个诚信的人？因为诚信它能带来好的结果啊，因为诚信能让我生意发达。但还有很多人试图调和啊。他说这个好的话，是因为行为本身好啊，同时它也能带来好的结果啊。那回到我们的刑法，那一个行为为什么坏呢？啊，那历来有两种观点啊。我们说，一是行为本身就是邪恶的啊，它违反了伦理道德。那第二是因为这个行为啊带来了恶果，带来了坏的结果，所以它应该发动刑罚权。前者我们称之为行为物价值。后者我们称之为结果无价值。那各位就会发现，其实，在绝大多数问题上，两者的立场其实没有什么太大的区别。你张三拿着刀把李四捅死了，那杀人行为本身就是错误的，杀人行为本身就是邪恶的，杀人行为本身就是没有价值的，杀人行为本身就违反了伦理道德。所以刑法要捍卫这种伦理道德，所以要宣布故意杀人构成犯罪。那反过来说，杀人侵犯了他人的生命权，杀人侵犯了他的生命法益。从结果上是邪恶的，从结果上带来了恶果，是一种结果无价值。的，所以，为了保护这种法益，我们也需要发动刑法权。因此，两者在绝大多数问题上其实没有太大的区别。但是呢，在某些问题上可能会出现分歧。啊，比如说看小黄书，啊，看小黄书这种行为，其实啊，有些人就觉得好像违反了伦理道德。但是看小黄书跟你有什么关系呢？啊，那么从这个角度而言，如果按照行为无价值，似乎是值得发动刑罚权的；但是按照结果无价值，似乎是不值得发动刑罚权的。那两者之间就有分歧。所以这就是为什么当前很多人开始采取一种折中的立场啊。他认为行为无价值不能作为入罪的基础，不能因为一个行为违反了伦理道德，我们就发动刑罚权，那么就太可怕了啊。但是呢，行为物价值可以作为否定刑罚权的一种依据。换言之，如果一种行为是啊，这个符合伦理道德的，那么就没有必要发动刑罚权啊。这就是我通常所说的，法益作为入罪的基础，伦理作为出罪的一个依据。各位可以先把这段话啊记在你的心中：法益作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据。一个违反伦理道德的行为。他不一定是犯罪，但是一个为伦理道德啊所点赞的行为，那么他一定不是犯罪。啊，张三啊，这个被李氏性侵啊，张三拼命反抗，把李氏推到了粪坑，把李氏给淹死了。那么从结果层面来说啊，利大于弊还是弊大于利呢？好像是弊大于利，因为他保护了他的性权利，却牺牲了他的生命权，这个是弊大于利。那似乎，如果从结果意义上来说啊，从结果无价值的意义上来说啊，你还是造成了恶果，你牺牲了他人的生命权，保护了自己的性权利，那么是弊大于利的，那就值得发动刑罚权。但是反过来说，这种行为啊，在伦理道德上是谴责的还是点赞的呢？是行为正价值还是行为负价值呢？我们认为在行为上是正价值的，因为它是伦理道德所点赞的。既然是伦理道德所点赞的，那自然就不能发动刑罚权。总之，我们的基本立场是一种折中的立场：结果无价值作为入罪的基础，那啊行为无价值作为出罪的一种依据啊。准确的说，应该是行为正价值作为出罪的依据。就是在思考刑法问题的时候，它既要考虑德性主义的伦理，又要考虑功利主义的法益，它是一种双重次的一种考量。法医作为入罪的基础，伦理作为出罪的依据。那因此呢，啊，呃，一个表面上符合犯罪的行为，不再理所当然被认为是犯罪，除非证明他侵犯了法医，那如果根本都没有侵犯，结果意义上的法医，那么他就不是犯罪。但是第二啊，如果侵犯了法医，他其实也不一定是犯罪，关键看他是否伦理道德所谴责的。如果这种行为是伦理道德所鼓励的。那我想，他就不是犯罪，啊，所以在司法实践中，有大量非常非常机械的一些司法活动，啊，主要呢就是没有考虑到这种折中的立场，法益作为入罪的基础，啊，伦理作为出罪的依据，啊，就像很多同学非常熟悉的天津老太，那那个摆气枪摊，啊，打枪啊，其实那个摊好像我还去打过，啊，我印象啊，有印象啊，海河旁边啊，我确实是打过一些啊这个气枪、啊，感觉很好用。后来，这老太太居然就构成了非法持有枪支罪啊！那因为这些枪在法律意义上可以鉴定为枪支。但如果从法医侵犯的角度来说，似乎是侵犯了法医。啊！因为这些枪既然已经被鉴定为了枪支，那他就违反了枪支管理秩序。但是从伦理道德的角度来说，这种行为难道是伦理所谴责的吗？我想，他可能是伦理所啊不谴责的。即便不能说是伦理所点赞的，至少是伦理道德所容忍的啊。法义作为入罪的起础，啊，伦理作为出罪的依据啊。所以，我们的刑法它其实就是一种折尊论的历程啊。它既不是单纯的法义侵犯说，又不是单纯的规范违反说。好，第二个问题是刑法的机能。所谓刑法的机能呢，是刑法可以发挥的这样的一个作用啊。又在现代社会了，为什么需要刑法？那当大家想到这个问题的时候，本能的就会觉得，为什么需要刑法？因为这个世界有太多的坏人，太多的邪恶啊,啊每天我们都能看到很多很多非常邪恶的行为啊。那如果没有刑法，那这个世间上的邪恶就会蔓延啊。这个说法毫无疑问是正确的，因为刑法首先它是具有惩罚性的功能啊，它是为了保护民众、保护法医，要惩罚犯罪。因为如果没有刑法啊，那么这个世界上会有大量的邪恶会蔓延。所以，为了保护法益，我们需要刑法。但是，我们又仔细想一想，如果只是为了惩罚犯罪，我们真的需要刑法吗？或者说，真的需要成文刑法吗？在某种意义上，刑不可知则微不可测。成文刑法的出现。在很大程度上，它其实是束缚了国家打击犯罪的手脚。有一个案件，我每年都讲，可能大家有非常非常的熟悉，就是深圳啊曾经的邓宝驹案。邓宝驹啊是深圳某区啊的一个信用合作社的啊主任。那在1998年，短短的三年之内，居然贪污公款 2.3 亿。1998年 ，2.3 亿。光二奶就包了五个，啊，其中无奶小青啊，跟他好了一年，据说就拿了两千多万啊，总共跟他逃亡啊啊的日期加在一起好像是八百天，啊，我算了一下，啊，那小青啊拿了两千多万啊，跟他逃了八百多天，那平均一天大概是多少钱呢？平均一天好像也是 2.3 万。啊，看了 2.3 这个数字啊，对我们邓主任是非常吉利的一个数字、啊、他贪污公款 2.3， 他每天啊给无来小青 2.3 万、啊、那大家想一想，对于这种人，我们朴素的情感认为应该判什么刑？啊，我问过很多同学，同学们都异口同声说：说这种渣渣，那直接杀了，不杀不足以平民愤呢、啊。直接拖出去，狗咬死，犬绝，对吧？啊、嗯，或者炮轰死，炮去、啊。这可以吗？啊，如果没有刑法，还真的可，以，对吧？没有刑法，人皆约可杀，对，怕全部毙了、啊，但是问题是现在有了刑法，啊，当我们查阅1997年的刑法，因为邓宝驹是农村信用合作社主任，所以呢，他不是国家工作人员。那么他就不能够认定为贪污罪，而只能认定为职务侵占罪。但职务侵占罪，在1998年，它的最高刑是啊15年有期徒刑。所以邓宝菊最后就判了啊15年有期徒刑。啊，你没法给他判无期徒刑，你也没法给他判死刑。那大家想一想啊，如果没有刑法，是不是可以把邓宝菊给毙了呢？所以这就是为什么各位一定要注意。我们的刑法其实也是一种悖论性的存在，一方面我们要惩罚犯罪，啊，另一方面我们其实要限制惩罚犯罪的权利本身，这个就叫做它的保障机能，啊，它要保障人权，保障公民的人权不受刑罚权的不当侵害，刑罚权的行使必须要遵循刑法的规定，受到罪行法定原则的限制，这就是一种刑法的悖论性。但我也希望同学们在学习刑法过程中，不断的体会啊法律的这种悖论性，这种悖论性本身也是对我们人生的一种提醒，提醒我们人生时时刻刻可能会存在悖论，这种悖论提醒我们人的理性是有限的，啊，这种悖论提醒我们啊，很多时候我们自己啊要警惕啊我们理性啊的自负。所以，刑法它既有一种保护职能，为了惩罚犯罪保护人民，啊，它又有一种保障职能，啊，保护人权，限制国家的刑法权，啊，因为如果国家的刑法权不受限制的话，那么很有可能，啊，这个这个，啊，维护社会的力量就可能会异化为破坏社会的力量。相信各位同学都听说过1一四一年的一个典故，我相信每一个中国人都听过。那就是岳飞之死啊！岳飞临死之前啊，说天日昭昭，天日昭昭。但是如果啊，当这个惩罚权力不受任何的约束啊，天日昭昭又有什么用呢？所以正是因为岳飞，我们每一个中国人都学会了八个字，那就是欲加之罪，何患无辞啊？问渠哪得清如许？唯有源头活水来啊！如果啊，惩罚犯罪的源头本身都不健康。那么，如何又保证这个啊司法的公平和正义呢？这就是为什么啊，在法治社会啊，刑法不再是刀把子，而是双刃剑啊。它有两个刃，一个刃面向犯罪分子砍过去啊，另外一个刃呢是限制国家的刑法权。所以，德国啊，刑法学家拉德布鲁赫曾经说过这样一段话啊，请各位可以铭记在心。他说，刑法不仅要面对犯罪人，以保护国家。也要面对国家保护犯罪人，不单面对犯罪人，也要面对检察官保护市民，成为公民反对司法专横和错误的大现在。好，这是我们的第一讲，那关于什么叫刑法啊？刑法就是关于犯罪及其法律后果的总称啊。刑法的目的，它既是为了维护伦理道德，又是为了保护法益啊。法益作为入罪的基础，伦理道德作为出罪的依据。啊，任何一种犯罪，首先要看他有没有侵犯法益。啊，如果在结果意义上啊没有侵犯法益，那么它它就不是犯罪。但如果在结果层面上侵犯了法益，还要看这种行为是不是伦理道德所谴责的、啊。如果它是伦理道德所鼓励的，那么它就不得发动刑法权。所以，刑法的机能，它既有一个保护机能，又有一个保障机能。刑法不再是单纯的刀把子，刑法是一个双刃剑。既要惩罚犯罪，要保障人权。